0: et bienvenue sur Positron, c'est le troisième épisode de la session avec Marion et Guillaume, je suis Patrick Béja et Positron c'est l'émission où on vous recommande des trucs cool en 20 minutes, jeux vidéo, BD, musique, livres, séries, etc. etc. Euh, je bah, je suis Patrick, je l'ai déjà dit, et donc nous sommes avec Marion et Guillaume, comment ça va les enfants Marion d'abord Bah Toujours un plaisir de vous retrouver. Et Guillaume, alors attention, hein, tu, on <rire> sait ce que tu, tu dois <rire> faire. Allez, 3-2-1.
1: Ça va super bien Ah oh, Mais quelle déception <rire> Quelle déception, Guillaume mais La bon. super pêche voilà. Ok, très bien, voilà, c'est vieux.
0: Bon, je suis content que vous soyez encore avec moi pour cette session. Donc encore deux épisodes, celui-ci et le suivant. On ne va pas tarder euh, plus et on va se lancer donc dans des recommandations super cool avec un jeu que euh, je vais vous recommander... Et si vous écoutez euh, une autre de mes émissions, je pense que vous en aurez déjà entendu parler, mais ça va me donner l'occasion d'expliquer pourquoi je pense que ce jeu est euh, accessible à n'importe quel fan de jeux vidéo. Il s'agit bien évidemment d'Overwatch, qui est sorti il y a euh, combien de temps Ça fait un mois et demi maintenant, au moment de la diffusion de cet épisode, quelque chose comme ça. Euh, et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué euh, la fin de mon année dernière et le début de cette année, euh, parce que c'est un jeu qui m'a... Je pensais qu'il me plairait et je pensais pas qu'il me plairait autant, euh, et il a amené en fait à, à quelqu'un comme moi un fun, un type de fun euh, que je pensais oublier ou que je pensais inaccessible aujourd'hui. C'est euh, le fun des euh, jeux de tir à la première personne, les FPS, et les FPS compétitifs plus spécifiquement. C'est-à-dire que ce sont euh, des jeux de tir à la première personne où on va jouer contre d'autres adversaires humains. Et moi, je pensais que euh, ce type de jeu était plus vraiment pour moi parce que je n'étais plus assez, je sais pas, jeune ou euh, euh, obsédé ou énervé pour m'intéresser à un jeu où on ne jouait que contre des adversaires humains. Euh, je me disais que ça pourrait me plaire un petit peu, mais euh, pas à ce point. Et le truc, c'est que... Là où ce jeu fonctionne parfaitement bien, c'est que comme souvent chez Blizzard Entertainment, ils ont réussi à tirer l'essentiel de ce qui fait que ces jeux-là sont fun et à supprimer tout ce qui, tout ce qui est, tout ce qui vient barrer le chemin à l'amusement du joueur, tout ce qui fait que le jeu est trop complexe ou trop difficile à prendre en main et donc ils, ils mettent en avant ils exposent la partie fun de ces jeux là euh, d'une manière hyper simple à prendre en main et donc euh, et, et en plus ils ont ils sont revenus à, euh, une mode pour les jeux de tir à la première personne qui est beaucoup plus arcade qui est vraiment un, un jeu de tir rapide euh, pas du tout réaliste pas du tout guerrier dans le sens où les, les jeux de tir qui, qui, ont, qui ont le vent en poupe euh, depuis une dizaine d'années on va dire sont des jeux très réalistes qui sont arrivés avec la Deuxième Guerre mondiale et euh, Il faut sauver le soldat Ryan qui a lancé une vague de jeux euh, Deuxième Guerre mondiale qui a évolué à la guerre moderne et puis à la guerre post-moderne avec la série des Call of Duty. Et là, on revient à euh, des, des couleurs, euh, quelque chose de très coloré, d'acidulé, de très rapide, de très délirant, euh, de, de style vraiment BD, super-héros, euh, avec des personnages, vraiment des personnalités très attachantes. Enfin, c'est vraiment des personnages très différents et très attachants. Et encore une fois, cette, cet élément euh, qui fait qu'il euh, qu est différent des autres, ce jeu-là, parce que c'est hyper simple à prendre en main et dès qu'on met les mains sur le truc, on s'amuse tout de suite. Euh, je crois que c'est c'est assez rare euh, dans les jeux vidéo qu'il y ait ces jeux où ça ne qui ne sont qui ne nécessitent pas de période d'apprivoisement, de d'apprentissage de, de, pour tirer le fun du jeu. Et ça veut pas dire que le jeu est pas profond. Il y a énormément de profondeur au jeu, au, au jeu encore une fois comme comme souvent chez Blizzard, mais euh, c'est 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 quand même euh, des éléments de fun qui sont beaucoup plus accessibles que dans la plupart des, des autres jeux. Donc, sans par partir dans les détails de ce qui fait le jeu, parce que c'est même pas le plus important, euh, ce qui ce que ce que je veux dire, ce que je veux euh, que les gens retiennent de ma recommandation, c'est que vraiment, pour moi, euh, l'attrait de ce jeu réside dans le fait qu'il propose euh, le, le, le fun des FPS à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui se disent ⁇ Ah ben oui, les FPS, c'est pas pour moi ⁇ eh ben ils pourront quand même y trouver quelque chose. Euh, de la même manière que c'est un peu la spécialité Blizzard, ils ont fait ça avec les, les MMORPG, avec World of Warcraft, avec les jeux de cartes. Euh, avec Hearthstone, il y a plein de gens qui se disaient bah les jeux de cartes c'est magique c'est pas pour moi c'est compliqué machin et ben bah, Hearthstone a a a su faire ressortir le fun de ce type de jeu et le proposer à tout le monde et ben bah, là ils font un petit peu la même chose avec les FPS euh, et avec un style de FPS qui existait à l'époque de euh, euh, Doom, Quake, un, euh, euh, Unreal, etc. des 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 jeux très rapides très euh, encore une fois arcade. Donc euh, donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, si ce n'est peut-être pour dire que l'un des gros attraits du truc, c'est euh, les personnages, et ça c'est vraiment une encre, à, enfin un endroit auquel on va pouvoir s'accrocher pour euh, découvrir le jeu, c'est trouver un personnage qui nous plaît, et on va pouvoir euh, s'amuser avec ce personnage, c'est tellement euh, mis en avant les différents personnages qu'on va toujours en avoir un qui va nous plaire. Donc euh, bref, c'est un jeu qui moi me plaît énormément hein. j'en ai j'en ai beaucoup parlé dans mes autres émissions, euh, mais évidemment, je ne pouvais pas je crois que ça sera mon, mon jeu de l'année, je ne peux pas ne pas faire en parler au moins un moment dans Positron, donc c'est l'occasion. Si vous n'y avez pas encore joué, euh, je vous recommande euh, de l'essayer. Je dis vraiment que si vous êtes un fan de jeux vidéo, ça serait peut-être pour vous. Euh, donc je le recommande pour tout le monde. Euh, c'est compliqué parce que c'est un jeu payant, donc c'est minimum 40 euh, euros sur euh, PC et 60 sur console. Donc, c'est difficile de dire aux gens de dire que c'est vraiment pour tout le monde. Parce que euh, c'est difficile de dire, bah, même si vous n'aimez pas les, les jeux de tir à la première personne, allez-y et dépensez 40 ou 60 euros. Je pas jusque-là, mais j'irai au moins... Euh, Allez l'essayer chez un ami qui l'a peut-être et voyez si c'est pour vous, parce que si c'est pour vous, vous allez découvrir ce type de fun. Euh donc vous, 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 vous ne vous doutiez pas qu'il existait peut-être. Donc euh, voilà, ça s'appelle Overwatch. Euh, et bien sûr, déclaration euh, éthique. J'ai longtemps travaillé pour la société qui développe et édite ce jeu, Blizzard Entertainment. Donc prenez ce que je dis quand même avec un, un petit grain de sel. Euh, mais je crois que le, le succès de ce jeu euh, euh, et l'appréciation qu'il euh, que les, le public lui montre euh, quand même prouve que c'est euh, un sentiment assez universel.
2: Mais du coup, tu parles que tu, tu précises qu'on doit avoir un personnage préféré. Tu en as un toi dans le jeu
0: euh, Bah moi j'en ai plein, je les aime tous. Je les aime tous, <rire> c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui est incroyable avec avec Blizzard, c'est qu'ils réussissent à faire plein de personnages différents qui ont des styles complètement différents et qui ont des styles de jeu non seulement des styles graphiques et des des. des des, des comment dire un look différent mais aussi un style de jeu complètement différent il y a des personnages avec lesquels on avec lesquels on n'a jamais besoin de tirer sur quoi que ce soit euh, on n'a pas besoin de viser super bien et d'être hyper précis euh, et pourtant ils sont super fun à jouer c'est c'est un niveau de de finition qui est incroyable je dirais que si je dois en choisir un quand même hmm, peut-être Junkrat euh, chacal en français qui est une sorte de pyromane explosifoman complètement fou euh, qui est très très drôle qui est une sorte de joker de batman en fait qui est pas tout à fait ça mais une sorte de joker de batman euh, qui aime les explosions et qui est australien et, et à moitié fou et que je trouve très très drôle donc euh, <rire> voilà je dirais celui-là ok euh, donc voilà pour Overwatch euh, passons au, à la recommandation de Marion
2: alors moi, je, cette fois-ci, je vais vous parler de musique quand même. Euh, je voulais vous parler d'un groupe, c'est Band Refiance. C'est un groupe d'indie-rock canadien qui a été euh, formé, je crois, dans les années 2000, peut-être 2004, enfin aux alentours. Euh, et qui est donc euh, mené par euh, son leader qui s'appelle Luc Lalonde et qui a une voix euh, vraiment remarquable. Euh, donc, euh, indie-rock, donc le principe, c'est que c'est de la musique euh, très, très assez accessible, hein, c'est pas Nightwish.
0: Euh, Nightwish, euh, euh... <rire> night hein, night attention, night c'est pas, pas <rire> la sorcière de la nuit, c'est le, le vœu de la nuit.
2: <rire> Pourtant il y a des chanteuses, hein, mais euh, c'est Nightwish. <rire> et, euh, et donc voilà, je vous propose d'écouter un premier extrait vraiment pour euh, vous donner un premier aperçu. Donc Patrick, si tu peux passer euh, okay. l'un
0: des deux. J'y vais, hop. Un peu bizarre.
2: Bah c'est c'est un groupe d'indés, hein donc euh, c'est vrai que c'est euh, en plus là je vous ai je vous ai passé le morceau avec un petit décrochage entre le le couplet et le refrain euh, mais voilà il a une voix un peu particulière il y a euh, les guitares qui ont euh, un, un pincé euh, assez particulier également euh, mais euh, donc ça c'est un extrait qui s'appelle Don't Live Up enfin la chanson s'appelle Don't Live Up et qui est donc extrait de leur dernier album qui s'appelle Rough et qui est sorti euh, je crois en fin de l'année dernière. Euh, L'album est, est assez accessible. Honnêtement, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci, car euh, là, c'est vrai que vous avez entendu juste un extrait un petit peu particulier, mais euh, les mélodies sont vraiment entêtantes. Euh, ça prend ses racines dans la folk euh, américaine. Ils sont canadiens, donc c'est assez, euh, euh, voilà, assez marqué folk, euh, avec beaucoup de guitare. Euh, il a une voix très mélodieuse, vraiment caractéristique euh, et les chansons sont vraiment entêtantes donc on, on a du mal à s'y sortir de la tête et c'est dans le bon sens euh, du terme je vous encourage vraiment à aller découvrir, euh, découvrir ce groupe qui est un véritable coup de cœur pour moi, moi je les ai connus avec leur album euh, Birthmarks euh, d'ailleurs je propose de, du coup d'écouter le, le second titre que je
0: pense pas mal d'entre vous doivent connaître du coup. Hop, on y va attention, la musique le son Mais c'est marrant, hein. c'est vraiment, c'est un truc, j'ai l'impression que ça va partir dans une certaine direction très classique, et en fait il y va pas, euh, j'aime ai, pas mal la, la pop indé, enfin le, le rock indé euh, canadien, il y a énormément de choses euh, qui, qui me parlent beaucoup, j'en parle souvent d'ailleurs dans, dans cette émission, mais euh, et là c'est vraiment j'ai l'impression presque qu'il qu'il se retient de faire de la pop quoi c'est euh, il fait des trucs et puis il, il va pas là où là où tu crois qu'il va aller non c'est c'est je sais pas si
2: je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'alors il y a vraiment des moments où on retrouve le classicisme de la folk dans tout ce qu'on peut connaître et retrouver, mais avec toujours, comme tu dis, il va partir là où on l'attend pas, il va le réinterpréter, le manipuler, le tordre un petit peu pour en créer quelque chose de complètement nouveau et est toujours, euh, toujours très agréable à l'oreille euh, pour nous faire découvrir de nouveaux sons avec de, des instruments qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre une voix euh, qui sort aussi euh, des, des, des voix classiques que l'on peut entendre tous les jours donc vraiment euh, pour tous ceux qui aiment bien euh, euh, ou même en général, parce que c'est quand même très accessible, surtout voilà encore une fois l'album Ruff, c'est celui que je vous conseille pour commencer à écouter ce groupe, euh, où vous allez avoir un habile mélange de mélodies qui vont pas trop euh, vous surprendre et qui vont euh, du coup qui vont être faciles d'accès, mais ensuite qui vont partir lors des refrains, lors de certaines phrases, même le, le, les thèmes abordés ou la voix qui, qui part un petit peu. Euh, vraiment, c'est un chouette voyage musical euh, où tout groupe, vraiment on sent l'entente euh, c'est toujours les mêmes membres depuis euh, depuis le début, moi j'ai eu la chance de les voir euh, en concert et c'était vraiment euh, une expérience un de mes meilleurs concerts de l'année parce que je les ai vus euh, cette année en début d'année, euh, et c'était vraiment un de mes meilleurs concerts, j'ai eu la chance de les voir au Café de la Danse qui est en plus une toute petite salle donc c'est encore des conditions euh, qui ajoutent euh, vraiment à l'expérience, donc si vous avez vraiment la chance de les croiser euh, comme ils ne sont pas très 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 connus en en France, les prix euh, sont vraiment accessibles en termes de place de concert et euh, vous passerez un, un moment vraiment magique avec un groupe très sympathique euh, et des chansons magnifiques. Donc vraiment, c'est mon coup de cœur de, de l'année, même si je les connaissais euh, depuis, depuis quelques années déjà. Euh, là, euh, allez-y, ils, euh, voilà, ils sont encore une fois extrêmement sympathiques et l'album est, est surprenant, mais dans le bon sens.
0: Très bien euh, donc c'est, euh, je rappelle, le nom du groupe qui est Born Refians. De toute façon, encore une fois, il y aura tout ça dans les notes de l'émission. Merci Marion. Et Guillaume, enfin, pour la dernière recommandation, le dernier positron de cet épisode.
1: Alors je voudrais vous parler de la série euh, Black Mirror, c'est une série euh, britannique, même anglaise il me semble. Alors c'est une série qui est plutôt inhabituelle parce que c'est une série d'anthologie, chaque histoire et chaque casting sont indép enfin, est indépendant. Euh, le titre de la série euh, Black Mirror fait, fait référence aux écrans en fait, c'est les écrans d'ordinateur, de téléphone et de télévision. Euh, la meilleure catchline que j'avais trouvé pour décrire la série c'était de dire euh, si la technologie était une drogue alors quels en seraient les effets secondaires et c'est vrai que cette série là aborde la technologie sous un effet euh, assez pervers euh, c'est une série qui mêle plaisir et malaise parce qu'on on, on, ça, ça, ça aborde tout ce, que, tout ce que la technologie peut apporter de bon et peut apporter de mauvais euh, elle traite du progrès en, en matière de technologie et donc ses, ses, ses conséquences en matière de relations sociales alors pour prendre par exemple alors il faut savoir qu'il y a eu deux saisons jusque là, la première saison a eu trois épisodes, la seconde trois épisodes plus un épisode spécial de Noël comme souvent les, les anglais font pour vous décrire euh, comme c'est une anthologie je peux pas donner un, un pitch général même si je l'ai déjà fait un petit peu mais il y a des histoires très différentes d'un épisode à un autre. Donc, euh, Par exemple, il y a un épisode dans, dans lequel euh, les gens ont un implant qui leur permet de rejouer tout ce qu'ils ont vu ou entendu depuis leur naissance. Et donc, c'est mis en scène. Et c'est, au début, c'est enthousiasmant. Et puis, plus on avance dans l'épisode, plus on se rend compte de ce que ça peut engendrer comme, euh, comme effet néfaste. Euh, il y a un autre épisode où on est dans un monde où les gens doivent faire du vélo d'intérieur pour recevoir en retour euh, une monnaie qui porte le nom de mérite. Plus on a de mérite, alors et, et plus on améliore son cadre de vie. Et, et la finalité, c'est que euh, plus on a de mérite, et plus on va pouvoir acheter des auditions pour participer à des émissions de télé-réalité, euh, dont se délecte l'élite sociale devant sa télévision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer un peu à la Hunger Games, que l'élite sociale enfin euh, les, 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 les pontes les, pas les pontes mais la, la, les plus riches euh, sont devant leur télévision et regardent les plus pauvres euh, pédaler se faire de l'argent et puis accéder à des castings pour des émissions de télé-réalité c'est alors, bon, c'est malsain dès le départ sur ce, cet épisode-là, mais voilà, c est, c est, c est, ça dénote assez bien euh, ce que contient euh, la série. Un, un troisième exemple, euh, c'est une jeune femme qui perd son petit ami euh, dont elle est enceinte, mais elle obtient l'accès à un logiciel qui est encore en version bêta, et ce logiciel est capable de scanner toute l'activité Internet de son compagnon jusqu'à sa mort. Et l'intelligence artificielle qui en résulte euh, se révèle en quelque sorte. Euh, capable de, de, de passer le test de Turing, donc c'est vraiment une intelligence artificielle très poussée, et la jeune femme redémarre une relation avec la mémoire de son petit ami par email Donc au début, encore une fois, c'est très enthousiasmant, parce qu'on a cette sensation que la technologie peut faire des miracles, et plus on avance dans l'épisode, plus on se dit, oh là là, mais dans quel monde on vivrait Ouais. C'est terrible. Donc, sans, sans spoiler trop, je peux vous dire que c'est une série décrite souvent comme apocalyptique ou euh, dystopique. C'est en opposition à tout ce qui est utopie. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Il y a un côté un petit peu. Enfin, ah bah c'est
0: clairement dystopique cette série. C'est c'est voilà. hyper. Moi j'avais vu la première saison et j'avais vraiment euh, pas mal aimé. C'est intéressant comme c'est. Ça pourrait sombrer dans le facile en fait. À chaque fois ça pourrait être euh... ah mais voilà donc la technologie c'est pourri et la technologie c'est pas bien pour telle et telle raison et voilà vers là où on va. Et c'est clairement dystopique. Mais en fait non c'est juste qu'il raconte des histoires et qu'il les raconte très très bien quoi.
1: Euh... Oui mais faut ça, ça va toujours plus
2: loin des clichés en fait.
1: Ouais voilà ouais, mais, ça, mais ça faut. La, 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 à chaque fois, la conclusion d'un épisode, sans spoiler, c'est vraiment comment ça pourrait tourner le plus mal possible.
0: Ouais. Mais
1: c'est pas genre c'est ah, comme ça, ça la... que ça
0: tournera euh, si on continue avec notre euh, notre technologie horrible quoi. C'est pas une critique facile de la technologie. C'est juste une exploration science fictionnesque dystopique de Exactement, ces ouais. idées qui sont intéressantes quoi.
1: Et c'est pas mora imagine... moralisateur quoi.
0: Non, pas du tout. Non enfin, voilà.
1: Oui. Et on... On n'imagine jamais jusqu'où les scénaristes sont prêts à aller, et on est toujours surpris parce qu'ils sont à... prêts à aller plus loin que ce qu'on aurait soi-même envisagé. Et donc, euh, la... pour la petite histoire, l'ironie de cette série, c'est également le fait qu'elle est produite par une figale d'Andemol donc euh, en démol, c'est cette société qui fait énormément, qui, enfin qui produit énormément de sociétés, euh, de sociétés, d'émissions de, de télé-réalité comme Big Brother, Star Academy, Fear Factor. Donc il y a un côté un petit peu euh, ironique, euh, malsain par rapport à ça également. Alors, euh, certains acteurs sont relativement connus, mais c'est un casting différent à chaque fois, comme je le disais. Mais si on aime les séries et les films anglais, on va petit à petit picorer par-ci par-là et retrouver dans le casting des gens qu'on connaît euh, par exemple ceux qui suivent Penny Dreadful vont retrouver un personnage principal euh, dans Doctor Who également il euh, y a des personnages de secondaires secondaire de Harry Potter également qu'on retrouve dans le casting euh, alors, et puis pour finir c'est une série qui a été rachetée par Netflix qui prévoit d'en faire une troisième saison pour la fin de l'année donc euh, euh, ça devrait être pour euh, le mois d'octobre ou le mois de novembre et si on veut donc se procurer les deux premières saisons, euh, il y a un coffret qui rassemble les deux premières saisons, euh, qui existe, qui est disposé sur, euh, sur Amazon France. Alors c'est en import, mais c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Et on a comme ça la totalité des deux premières saisons, y compris euh, l'épisode spécial de Noël.
0: Magnifique, et effectivement, moi de ce que j'avais vu, c'est euh, plutôt sympa et ça vaut le coup, quoi. donc euh, je recommande également. C'est pour tous, pour le coup, là, euh, effectivement. Oui, là, je pense que c'est pour tous, oui. oui. Tout à fait. Super. et eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume. Euh, on a donc recommandé aujourd'hui Overwatch, un jeu vidéo pour tous. Euh, Ruff, un album des Born Ruffians pour tous. Et Black Mirror, une série télé pour tous. Euh, C'est vraiment, décidément, pour tous, tout, tout, tout all around, pour faire, un, un, pour utiliser un mot anglais. Euh, et, et oui, effectivement, Black Mirror. Bon, je vais juste préciser avant de conclure. C'est la qualité d'écriture qu'on retrouve sur la télé anglaise qu'on retrouve généralement pas de la même manière ailleurs. Il y a des qualités dans la télé américaine, il y a, je trouve, pas énormément de qualités ou des qualités gâchées dans la télé française. Mais les qualités de la télé anglaise, c'est vraiment dans l'écriture et dans le fait de faire des trucs assez incroyables avec relativement peu de moyens. Donc euh, oui, moi, je, je, je plus sois tout à fait cette euh, recommandation.
2: Il y, y a une notion de, pour aller dans ton sens, c'est euh, on ne cherche pas le sensationnel. Euh, même dans la série que j'avais présentée euh, la semaine dernière, euh, comme c'est une série euh, anglaise, euh, on ne va pas chercher à faire des explosions dans tous les sens. Ça va être plus fin et plus poussé que ça, et euh, plus subtil. Et c'est pareil dans Black Mirror, on ne cherche pas le sensationnel, on cherche mmh. à avoir une réflexion sur les différentes thématiques
1: abordées. Ouais, je, suis, oui. je suis complètement d'accord avec ça, oui.
0: Mmh. Tout à fait, ouais. Donc euh, voilà, donc à regarder très certainement. Euh, bon bah c'est la fin de cet épisode. Euh, Guillaume, tiens, peux-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet
1: On peut me retrouver sur Twitter euh, avec le pseudo Statosphère.
0: Voilà. D'accord. C'était un peu dur de se souvenir de son pseudo Twitter. Je comprends. Il est, <rire> il est encore tôt, hein, on est fatigué, tout ça, normal. <rire> Euh, Marion, tiens, est-ce que t'es fatiguée toi Est-ce que tu vas réussir à te souvenir de ton pseudo-Twitter
2: Attends, attends. Euh, oui, il me semble que c'est Isaiah Design. Très bien, pourtant, c'est pas le plus retrouver... facile. Hein. <rire> et vous pouvez également me retrouver sur Nowtech TV et Techscope, l'émission à 8h du matin sur Periscope.
0: Super, euh, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook, et bien sûr l'émission euh, est disponible sur FrenchSpin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres émissions très sympas que je vous recommande. Euh, allez faire un tour sur FrenchSpin.fr, vous verrez, il y a des trucs plutôt cool. C'est tout pour cet épisode. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode de la session de positron. Euh, bon, vous vous inquiétez pas, on finira en beauté. Allez, à dans deux semaines. Bye
1: bye. Bye bye.